0: Escuchas, escuchas,
1: un podcast de Dixo, escuchas Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos escuchen, escuchas, esto es La Linterna Mágica, yo soy Roberto Cavazos y estoy aquí de nuevo como acompañante invitado del Magistral Miguel
2: Cane ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los escuchas? Gracias, Rob. Por eso lo tengo en nómina al rato de depósito. Este Es un placer estar nuevamente aquí en, ante estos micrófonos en Dixo para comentar, pues, lo que ocurrió esta semana en cine, lo que viene, lo que va, lo que está ocurriendo, el top ten y otras
1: cosillas. Así que, ¿con qué arrancamos? Pues, primero que nada, este, hay que cubrir más. ¿Qué vamos a reseñar esta semana? ¿Las películas que están ahora nuevas en cartelera? Una sí y una que viene. Una que se estrena
2: la semana que viene. A ver, ¿cuál es son, son la que se estrena es The Infiltrator, que aquí le pusieron este, Operación Escobar con Brian Cranston y John Leguizamo. Y la, que, y la que viene la semana que viene, pero vamos a hacer aquí la Avant Review <risa> sin, sin spoilers. Prometí muy seriamente de que no habría spoilers, pero la verdad no los necesita. Quien ya vio el tráiler se da una idea. Es de la vida inmoral de la pareja ideal,
1: la nueva película de Manolo Caro. Perfecto, pues entonces sin más, pasemos a nuestra muy popular sección que se llama...
2: El top ten de la semana, cortesía de Canacine. Canacine nos proporciona la información y yo le doy en la madre... Al conteo. Y comenzamos, en el número 10 ¿Qué tenemos?
1: La fiesta de las salchichas Que ya habíamos comentado <ríe> Esa fue mi reseña <ríe> Ok hay que, Ay, sí ay, Mira, nomás de acordarme a esa risa me dio de veras sí. Bueno, pasemos entonces A una que no te gustó tanto Ajá. Que es la número 9, La bruja de Blair Ay, no, la verdad es que No sabes si quiere ser
2: secuela, si quiere ser reboot No sabe lo que quiere ser Ni siquiera sabe si quiere, sabe si quiere ser una película
1: de terror Y por lo tanto falla en todas las Tache, qué grandísima lástima. Pero bueno, número 8, Horizonte Profundo, que repito, no es dirigida por Michael Bay. No,
2: no, señor, no es dirigida por Michael Bay. Y de hecho, es una película, ya lo dije la semana pasada, muy decente. La verdad, a mí me sorprendió, me gustó
1: y está bastante bien. Recomendable. Ok, entonces la número 7, que no hemos visto ninguno de los dos y a mí se me antoja un chorro: Cubo y la búsqueda
2: Samurai. Córrale, córrale, córrale a verla, es lo que yo he oído Dan Campos se deshizo cuando vino a visitarnos Hace dos semanas Se deshizo en elogios con ella Yo tampoco he tenido oportunidad de, de caerle Pero de verdad Todos los comentarios que he visto son favorables Y Roberto Cavazos de verdad sí, le, el, le trae ganitas En
1: el tráiler es que la animación se ve fenomenal Y saber que todo eso está hecho con las manos No con sí, una no computadora es digital, estilo, es, lo es con a mano. Los animadores Dicen, no, oye, eso Como que, no sé, es, yo, yo soy de esos muy que les gustaba mucho Star Wars Cuando todavía se veían de hule las máscaras Y así, y, y veías el pelo de los bookies y no era nada más de que decías Ah, son pixeles. Sí señor, este, cómo no Y pues bueno, pues digo, eso se me hace Que tiene mucho mérito, no más Ni menos, además mucho este Y hay que, hay que apoyar ese tipo de cosas Porque en verdad, sí cuesta mucho trabajo Y es muy cansado. Sí, cómo no Bueno, pasamos a las seis, no manches Frida ¡Ugh! A la 5, la muy comentada Y pues sí, con un, con un estudiante Guácala, pasamos a la siguiente Conce, yo no la he visto, no estoy opinando La número 5 es el primero De dos nuevos ingresos en el top 10 De esta semana, y vale la pena Volverla a mencionar Mentes maestras Fíjate, lo, lo comentábamos hace ocho días Fue una de nuestras reseñas de hace ocho días Yo quería que me gustara
2: De verdad quería que me gustara Porque por separado los elementos me caen re bien Soy fan de, de, de Zach Galifaniakis Me gusta mucho Aunque que... le sigas agregando una
1: I extra Ya sé es, <risa> es, Me cuesta tanto trabajo pronunciar su apellido Bueno, pero es que en verdad no sabemos cómo se pronuncia No, la verdad es que no nota.
2: Y es que además él siempre lo... Yo... yo él yo no sé si blomea, él, él lo pronuncia luego de un modo luego lo pronuncia correctamente pero luego te saca de balance pronunciándolo de otro modo le gusta jugar con eso y está bien este yo soy fan de él desde, pues, desde que tenía que ir su programa de late night with Zack y, y, y de veras quería que me gustara la película pero ni él ni Owen Wilson ni Kristen Wiig ni Sudeikis ni, 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 ni nadie Jessica. no no me funciona y lo siento pero bueno le fue bien en la taquilla menos mal bueno digo corte es la primer es la primera semana y entró en el 5 sí y la verdad es que también fue, un, fue una semana en la que no hubo así como que tampoco... No, íbamos, esté, íbamos ¿no?
1: a ir al cine el, el sábado con nuestro amigo Sebastián Sánchez Amunategui que sí, estuvo aquí que estuvo hace aquí, como un mes, Como no un sé. mes, sí. Y pues nada más no, no no había que ir a ver. No, la verdad es que... Sí, no. Bueno, no había nada que ir a ver que se nos antajara ese sábado en particular. En efecto. <ríe> Porque digo, cosas hay, ¿verdad? Sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, pasamos a la cuatro, la muy comentada... En contra de la familia natural cigüeñas, la historia que no te contaron. Fíjate que a esta
2: película le favoreció, le favoreció la controversia, pero muy bien. Yo creo que si la señora esta de Guadalajara, la simplemente Adriana, supiera que, este, que lo que iba a hacer, no hubiera hecho esos comentarios que además luego negó. Que, que además luego le echó la culpa a su asistente, que como siempre pasa, ¿no? Alguien comete sí, unos que van y ven. Ajá. Sí, van y van las películas para que ella no tenga que verlas. Ajá.
1: Y luego, y luego hacen comentarios este muy homófobos. Pero en fin, la, es curioso porque yo no, yo no, en verdad no había escuchado esa controversia, Yo nada más me la inventé la semana pasada al micrófono. No, no, sí, no, bueno, <risa> no sabes. Yo nada más lo dije porque dije, pues mira, estos bebés no, están en, siendo en, portados no, por cigüeñas, Es es antinatural.
2: En redes sociales se armó un irigote por lo mismo. Porque Ay, no. hay una escena en la que la, en, la, en la que las cigüeñas dejan a un bebé con una familia homoparental. ¡Uy! Spoiler. No no no. Seguramente no, es parte eh, de un montaje, ¿no? Es parte de un montaje que de hecho sale en el trailer. Ya, ya, ya Entonces es así como dices. Mm. Ah, Pero bueno, pues mira ah, lo hicieron
1: cínicamente para apelar al público homosexual. <ríe> wow. Pero pues bueno. A la... ver si no metieron por ahí también misas satánicas? O algo así. Para que la prohíban en Monterrey.
2: <risa> pues ahí tienes que, este, que la película no la prohibieron en ningún lado.
1: Y finalmente pues la controversia le sirvió porque todo mundo fue. Así que me alegro. Bueno, pues pasamos al número 3. Esa la discutimos también la semana pasada. Miss Peregrín y los niños peculiares.
2: Esta es una muestra de que de veras estaba flaca la caballada porque... O Tim Burton tiene un muy buen Habíamos trade comentado marca, ya, tú
1: habías dicho que Tim Burton en general, cualquier cosa que, que, que tenga su nombre o que parezca tener su nombre. Aquí en México vende. En su sello, sí. Vende aquí en, en México. En Estados
2: Unidos ya no, pero en, en, pero en México todavía sigue vendiendo.
1: Pues bueno, este... Mis aburridines. Pues mis aburridines. Pues mis aburridines. Aburridine. Bueno, y ahora sí, esta no la habías podido comentar en detalle la semana pasada, pero Treintona, soltera y fantástica en el número dos. ¡Ah! ¡Oh! Mira, yo nada más para comprobar que, eh, que Eduardo Montes,
2: que, 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 que Eduardo Montes no, este, no, no estaba este, que, que, que Eduardo Martínez, perdón, este no estaba, no estaba exagerando cuando dijo que le había provocado un mal estomacal y un daño que, 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 le, que le había curtido la, la lesión que le había provocado, no manches, ferida. Fui. La verdad es que lo único rescatable aparte de la belleza de Bárbara y que Bárbara en realidad sí tiene su talento. Es que
1: la película... Uh, bueno, pero, pero el el que guion, los componentes sean, sean buenos... Como malísimo. vimos con mentes maestras, tú dijiste. Uh -huh. O sea, individualmente todas esas piezas nos gustan. Claro. Es nada más en esta combinación no funcionó. No, no funciona. Y, y me da coraje en parte porque el
2: elenco realmente es bueno, pero la historia es pésima, 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 pésima. Entonces... De verdad, no podemos intentar decir ay, es que hay que hacer una industria si no tenemos y si, si, habiendo historias buenas que contar y eh, no las contamos para contar cosas que son malas y derivativas de las de las chick flicks o de las rom coms ame americanas o así. Sí. Pero ni de las mejorcitas. No de las mejores. Uh -huh. De veras. Entonces, no, qué pena. Y me okay, da pena, sí. y me da pena por Bárbara porque la verdad es que era un proyecto al que ella le tenía mucha ilusión. Le ha ido bien en cartel. Pero.
1: Una pregunta nada más. ¿Cuántos mm. años tiene Bárbara Moy? 36 y... o 37. Ah, ok. Entonces todavía entra dentro del título de 31 ah, claro. No estamos aquí. Sí, sí. Es que yo nada más la recuerdo de inspiración. Porque acuérdate que pues, después todos mis años fuera cuando claro. ella la veía. Claro, este... No, es
2: que ella empezó... Es que la gente dice, ah, es que en mirada de mujer. Pero cuando ella empezó en mirada de mujer tenía 16 años y cuando hizo Azul Tequila tenía 18. O sea, realmente era muy jovencita.
1: Es que yo nada más recuerdo que cuando la vi que cuando la vi en, en este... ¿cómo se dice? Eh, justamente en esa película que acabo de mencionar, inspiración, inspiración. con la canción de Beni Este, yo nada más pensaba ella no tiene la edad que dice tener su personaje.
2: Pero a lo mejor, si no me acuerdo qué edad decía que tenía un personaje 21, 22. Sí, algo así. De, a lo mejor sí la tenía. Lo que pasa es que la gente tenía la sensación de que sí, era mayor porque
1: ella llevaba mucho tiempo trabajando. Sí, no sé, igual también porque yo era un mocoso.
2: Este <risa> la veía súper grande. Y esa, y es que además ella tiene un tipo de belleza muy especial, proyecta una belleza muy clásica y es, se siente que es un ligeramente mayor, pero no. Pero
1: bueno, Ahí hacemos eso. ahora sí al segundo nuevo ingreso de esta semana en el top 10, el número uno que es inferno, inferno de Ron Howard, de Dan Brown, Tom, de Tom Hanks. Hanks, ahora sin el mullet. ajá y con, con Felicity Jones que también queremos mucho bueno sí. digo, o sea no queremos, no la conozco pero se me hace muy pero talentosa nos gusta la visto, mucho la he visto mucho en teatro y me gusta mucho pues, ¿qué te puedo
2: decir? No sé por qué razón como que no necesitó realmente exponerse ante, el, ante la prensa porque era una película que ya tenía éxito garantizado de taquilla. Es Tom Hanks, es Ron Howard, es, las, es la tercera parte de Código Da Vinci. Entonces la función de prensa fue muy pegada al estreno en un horario en el que era prácticamente, al menos para mí era prácticamente imposible acudir. No fui el único este Pero de todos modos da igual lo que digamos. Esta película va a estar por lo menos un par de semanas al frente de la cartelera por un truco. Saturó pantallas. Hay complejos en toda la Ciudad de México y me imagino que en provincia donde hay de a dos a tres salas con versiones dobladas y en versión original de la película. Bueno, pues. Por eso es que tampoco hay tanto estreno. Lo que funcione, ¿no? Pues sí, aunque el, el consenso general de, las, de, de los críticos internacionales ha sido que la película es. mediocre.
1: Pues, mira, este. Yo escuché que cumple exactamente lo que las anteriores. Exacto. Yo solo vi la primera y lo que yo recuerdo es mucha gente diciendo explicación, 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 explicación exposición, 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 explicación, explicación, explicación. Ergo mediocre. Sí, de cosas que la verdad se explicaban solas. Y mm -hmm. digo, cuando tu escena de acción es decir... ¡Necesito encontrar una biblioteca! ¡Rápido! Pues sabes que no va a ser la película más emocionante del mundo. No. Y bueno, no escuchas, me... con eso cerramos la sección del Top 10 de CanaCine. Gracias CanaCine por proporcionar la información. Sabemos que ustedes no son responsables del contenido de la cartelera.
2: Muy bien, ahora están escuchando ustedes... La
1: fanfarria que siempre suele acompañar nuestra siguiente sección, que es las noticias de la semana. Sí, y empezamos con la primera y la más grande que me tocó a mí esta vez anunciarle en yes. la semana pasada. Yo estaba escuchando el Empire Podcast de Empire Magazine, una excelente publicación inglesa. Si no la conocen, búsquenla, la verdad. O sea, tienen un muy buen sentido del humor, muy británico y encima... Este, les interesan mucho las mismas cosas que nos interesan a nosotros los cinéfilos, pero aparte a la gente que nada más quiere ir a ver el cine palomero, es para todos un poquito, y la noticia aquí es ya saben que nosotros no podemos dejar pasar una semana sin noticias de Marvel, pues Sigourney Weaver será la villana en The Defenders Qué cosa tan
2: interesante, pero además de veras me estoy devanando los sesos haciendo memoria, pensando qué personaje puede ser del universo Marvel
1: Podría ser totalmente nueva.
2: Podría ser totalmente nueva, pero tengo la sensación de que no va a ser así. Porque todos, hasta el momento, todos los villanos que han, han sido, aparecido... Aunque sea derivados,
1: ¿no? De algún, Sí, que sí, son
2: varias. Por ejemplo, Killgrave es una variación del Hombre Púrpura, que mm. en efecto era un villano de Daredevil y luego fue un villano de Ajá. alias la serie de Jessica, Jessica Jones. Jones. Eh, este, Luke Cage... Eh,
1: con eh, Podemos ponerle un sí. beep al... Porque... Oh. Sí. Bueno. A Miguel este, le encanta spoilearme a mí las cosas personalmente
2: Ahora sí que fue completamente accidental Pero bueno, los villanos de Luke Cage son villanos del
1: cómic de Luke sí, Cage Sí, nada más que diferentes a como los presentan en el ah, cómic claro, son variaciones sí, Igual sí, que sí. el
2: Kingpin es una variación del cómic No, el Kingpin este es cómic.
1: casi tal cual ¿Casi? Casi, o sea, sí No es un sumo wrestler, pero sí es un hombre muy violento, sí. corpulento, pelón, rico <ríe> y aparte criminal O sea, sí. digo, sí eh, eh, la, eh, lo que estoy diciendo es que variantes de tipo como, como Zemo en la, en la de Captain America o así. Ah, o sí. sea, este, en verdad sí Cottonmouth es muy diferente a como era en los cómics. Sí, totalmente. Sí, porque aquí es más bien un gángster criminal este, del, del Harlem. Muy cool, muy interesante, a diferencia de un hombre vestido en un atuendo medio ridículo. <risa> <risa> bueno, eran los años 70. Pero sí, volviendo a Sigourney Weaver, sí. este, yo no sé qué puede hacer, pero no, no sé por qué, no creo que vaya a ser una villana Con superpoderes así mm -hmm. Muy acá No, se me figura que va a ser más bien una figura política uh -huh. O una figura financiera Pues es que por ahí ha, por ahí Ha ido la cosa con claro. estas series Claro, o sea, claro están, están como que de una manera, creo que están Atacando lo que es el establishment no En cierta forma sí son más subversivas Incluso que las películas Sí, que están por su lado este disque Purgando Nueva York, pero por otro lado Aprovechándose de la gente y de, y, y de la sociedad neoyorquina y, y explotándola y así, o sea que siento que por ahí iría la cosa El
2: personaje, sospecho, el único personaje que a mí se me ocurre que podría ser y que en cierta forma estaría relacionado, pero esto por supuesto es especulación, no es un spoiler es una especulación sería el personaje solo los de... spoilers si resulta ser verdad um, pero es una especulación vamos no sabemos claro que estamos sería el, el personaje de sería el personaje de Rosalind Kelly la mamá de este la mamá de Foggy Nelson en, en Daredevil Rose Kelly pero es, es, es el único que se me ocurre y no es exactamente una villana villana pero no. tampoco es una mujer que tenga muchos escrúpulos ni códigos no, pero morales si va a ser
1: la villana este, igual y busquen algo un poquito más trascendente Que la mamá de uno de los personajes Porque acuérdate que era
2: la dueña Pero era la dueña de una firma Que finalmente en los Bueno esto estoy hablando de un story arc de los años 80 Que igual nunca se tocó Que buscaba destruir la firma de Matt Murdock y luego se adueñaba
1: de Matt Murdock Y bueno, era un personaje Pero muy... Foggy ya no trabaja con Matt Murdock al final de lo no, más reciente. O sea que no sabemos qué va a pasar. No sabemos
2: qué va a pasar. Y es el único personaje que más o menos por edad. Y perteneciente a ese, ese renglón del universo Marvel, podría ser que igual podrían tomarlo como base y transformarlo. Sí, Nunca igual. se sabe.
1: Pero mi amiga Sigourney en los Defenders es una gran noticia. <risa> bueno, pues pasemos a la siguiente que nos acabamos de enterar hoy, que estamos sí, grabando, ya para una que ustedes bomba. escuchen, ya va a haber estrenado. Michael Moore sorprende con una película no antes anunciada sobre Donald Trump que se estrena mañana 19 de octubre así es, mañana miércoles 19 de octubre o sea que ya hace una semana para ustedes, escuchas este, lo acabo de leer en IndieWire y la película se llamará híjole, a ver, ¿dónde dice? Michael Moore in Trumpland ok, y la, debe haberla hecho estilo guerrilla y la hizo en secreto porque nadie sabía nada, sí, y es curioso porque justamente ahorita este, es muy posible este según, según Michael Moore acaba de tuitear creo que ayer que cree que ahora Trump está perdiendo a propósito la elección presidencial. No me extrañaría No, pero ¿con que, que hay fin... cosas muy interesantes. No, pues ya sabemos que quiere, quiere, quiere vender un libro, ¿no? Si yo hubiera sido presidente. Eh, o algo hace, así o algo Pero
2: hace. de todos modos, a mí lo que no deja de alarmarme en este caso es que no importa que él no llegue y lo más probable es que sí, al final de cuentas parece ser que ya no llega eh, es que ya le dio como carte blanche a todos estos personajes nefastos que antes no se manifestaban y no hablaban y no, no sé.
1: Sí, porque eran más de nicho sus opiniones, sí, digamos. Sí,
2: y ahora están, están entrando en el mainstream.
1: Sí, los ya, ya el daño ya lo hizo. Ya lo hizo. El daño ya lo hizo, o sea. Ya lo hizo. Porque a fin de cuentas, si Trump llega a ganar... El Congreso entero, republicano y demócrata, lo va a bloquear, como por los supuesto. republicanos lo han estado haciendo con, con, con Obama. Obama. O sea, van a ser cuatro años perdidos donde esperan que, por favor, el señor este no, no lea un tuit que lo va a enojar y suelte una bomba nuclear. Claro, y mientras tanto, la economía de Estados Unidos se iría al carajo. Entonces, por lo y, mismo. Y pues nos va a llevar a nosotros de, de encuentro
2: también. No, por, por eso es mismo. que la verdad es que a nosotros, la verdad es que nos conviene también que gane Hillary por un montón de razones, no necesariamente
1: políticas. Mira, a nosotros no nos conviene que gane ninguno de los dos, pero bueno. <ríe> o sea, lo que pasa es que aquí en México nos van a en la torre de todas formas. Bueno, Sí. En fin, este ya no hay mucho más que podemos decir sobre la película Michael Moore porque no, no sabemos sabe nada, nada. <ríe> pero es increíble que haya sacado justo a tiempo una película y el, el estreno es gratis. Allí en Nueva York, en el IFC Center o algo así. O sea que si de alguna manera me están escuchando, y tienen una imagen del tiempo, corran al <risa> miércoles 19 de octubre a Nueva York, al IFC Center, a ver esta película.
2: No, pero seguramente ya para conocerme oyendo ustedes este podcast, ya esté disponible también en streaming, porque seguramente sí, lo Sí, seguramente en, lo va a querer streamear para, Netflix, que, para que Julio. influya,
1: para que sí. influya la, la elección. Claro. Y si sí, manden sus opiniones. Hashtag sí, Linterna, Linterna, Linterna Mágica dentro. sin acento. Twiten arroba al escane, arroba, yo soy Rob Cavazos. Ah, Así es. La siguiente nota es una interesante. Tiene que ver con Mulan de Disney y no con Jennifer Lawrence. No, es que eso fue, es que eso fue un rumor de vacilada. Ya sé, pero
2: qué vacilada. Qué quemada. ¿no? Qué que, que burrada. O sea, es que de verdad, qué burrada. Eh, pero que, pues sí, resulta ser que este, ya, ya tiene director Mulan.
1: ¿Y quién es? Alex Graves, eh, uno de los directores quién es de Alex Game Graves? of Thrones. Alex Graves? Ah, ok, ya. Yeah. Este, ¿De temporadas más recientes o sí. a lo largo o qué? Pues ha estado a lo largo. Él fue, sácame
2: de un error, tú que eres el, el devoto devoto y no te has perdido ningún capítulo de ninguna temporada hasta uh -huh. ahora,
1: porque yo luego a veces me atraso. Él es el que dirigió Battle of the Bastards. ¿Sabes qué? No tengo idea. Este, Porque no me he fijado. No sé, porque en Game of Thrones es tan... ¿Es tan constante el estilo? Sí, es muy homogéneo. en verdad, sí, no me... O sea, y eso, pues, es importante cuidarlo, claro. Sí. Este no es como los Sopranos, que a veces entraba a alguien con una visión muy particular a hacer un episodio bien raro. Claro. Aquí en verdad tenemos a alguien, este... Que, o sea, sí, sí es el director de ese episodio, hizo cosas grandiosas. Sí. En mis respetos, pero... Todavía es dentro del estilo de, de Game of Thrones. O sea, que no te sabría decir cuál es el estilo de él. O sea que si sí hay que emocionarnos o no. Lo que sí sabemos es que sí, él hizo ese episodio. Ajá. Entonces me consta que es muy bueno para las escenas épicas. Que seguramente las veremos en Mulan. Y son necesarias en. Son necesarias
2: en Mulan. Porque, bueno, si ustedes recuerdan, es una. Este, es una historia tradicional china sobre una adolescente que se convierte. Se, se hace pasar
1: por hombre para convertirse en guerrero. Para defender su aldea. Sí, justamente. Y es, es bonita esa historia. Es una historia padre y es una historia que. que está, está bueno que hagan ahorita el remake. Porque. es una historia feminista. Sí. Es una historia que va a inspirar a muchas niñas, muchachas, mujeres, señoras. Sí. A decir. a, a, a valerse a sí mismas es de decir yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo que necesito este mucho como beach boxer que estábamos comentando hace rato exactamente pero lo, bueno que este, luego, que
2: ahorita nos echamos el spot de el de, spot nos echamos al final al para final anunciar tu obra echamos, y todo sí, sí. y todo junto no distraigamos el, el combo bueno por último una buena
1: noticia algo para los fans oh,
2: yes, y esta se la debemos a Raúl Fuentes que siempre
1: nos escucha allá en Guadalajara sí que hoy te despertó con la noticia ¿no? hoy me despertó con la noticia pero pero literal
2: uh -huh. o sea pin, pim pin quién me está intenciando en el quién me está intenciando <risa> en el messenger era Raúl Fuentes desde Guadalajara para mandarme el link que ya eh, ahorita ya es viral del primer teaser de Twin Peaks 2017 y ya con elenco ya con elenco ya podemos ver cómo se ven sale Kyle McLaughlin pidiendo café Okay. Sale Kyle McLachlan hablando de la serie, no pidiendo Ay. café, pero sale hablando, sale hablando, pero vestido como la gente Cooper. es pues que yo quería
1: ver a la gente Cooper pidiendo su taza de café otra vez. Supongo que lo veremos pronto,
2: pero. Sí, me imagino. Está, pero lo ves y está igualito. Está igualito. Yo no Eso sé cómo irán a resolver lo ¿no? de la intriga de los 25 años, porque se ve igualito. Este también por ahí sale este, este Miguel Ferrer, que hacía el papel de Albert Rosenfeld, del Forense. Sale, Dana Ashbrook, que hacía el papel de, de Bobby. O sea, vaya, salen todos menos, de Laura Palmer,
1: menos la señora del tronco, la Log Lady, que, falleció, que falleció. Y un par de más que no regresan. Este,
2: no regresa Piper Laurie en mm -hmm. el papel de Catherine Martel. No regresa Michael onkin en el papel de Harry Truman. No regresa Joan Chen en el papel de Josie Packard. ¿Se queda atrapada dentro de la cama? Creo que se va a quedar atrapada en la cabecera de la cama por el resto de su vida. Pobre. Este spoiler
1: Para quien no haya visto la serie, pero 25 años. Bueno, en fin. no, aparte ahorita, na, o sea, los que no la han visto no tienen ni idea de qué estamos hablando. Ay, no, esto es. <risa> o sea, ahora
2: sí que esta nota es para iniciados sí, o, o y no sea, es una persona, sí, pero sí, es que sí. yo sí soy pick freak Porque desde
1: hace muchos años. <risa> no saben si atrapar la cabeza en la cama es literal o es metafórico, metafórico.
2: o nada. este La que no sale, curiosamente, la que no sale en este teaser es Sherry Lee como Laura Palmer, aunque ella sí va a estar en la serie. Curiosamente, ah, sí, sí. Ella
1: que ya, que ya, este, bueno, interpreta una, un personaje que empieza la serie muerta así es y luego y está era aquí la prima 25, sí pero ahora está aquí 25 años después, después. Sí, sea, y ¿cómo? aparentemente
2: aparentemente todo parece indicar que Laura Palmer está viva entonces quién es la mujer que yace en la tumba de Laura Palmer ese, bueno. ese parece ser un misterio y sabes ah, quién tampoco regresa Lara Flynn Boyle como, sí, Donna, ya, ya como Donna Hayward pero de hecho el personaje no, no se va a recastear
1: no, no o sea, nada más no regresan. No, no, los que no regresan, no regresan los personajes no. y punto, ¿no?
2: Pero es bien interesante que también ahí está por ahí salió James Marshall, uh -huh. que hacía el papel de James Hurley, el uh -huh. novio secreto de Laura, que luego se enamoraba de Donna Hayward. Uh -huh. Y entonces es curioso que estén los elementos del triángulo amoroso, pero no esté Donna
1: alguna manera lo explicarán. Seguramente. Porque, o sea, Digo,
2: en 25 años pasa cualquier cantidad de cosas.
1: Muchísimas cosas. Igual Así ya es. todos mu murieron muertes horribles, espantosas. Bueno, es Twin
2: Peaks. No sí, me extrañaría absolutamente nada. Ay, pero ¿sabes quién sí está? Sí. Ray Wise. El, el señor Leland Palmer. Órale. El padre de Laura. Sí, eh, sí, sí. sí está en la lista del
1: elenco y sí va a aparecer. No está en este teaser, pero... No salió con todas las canas que le pusieron. No, no sabemos. Ese, a ese. A igual, Laura... igual ahorita ya no necesitan ponerle las canas. <ríe> ya <porque> no. Ya... <ríe>
2: a él y a Laura ya los han los han tenido bastante escondiditos, no los han dejado mostrarse. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal ya falta cada vez menos para el estreno de
1: Twin Peaks. Y ¿sí? yo sí estoy muy emocionado ahorita. Nada más empezamos a mencionar Twin Peaks y ya escucho la tonad en la cabeza. ¡Ting! tan tan Así, ¡Ting, ting! Bueno, no la cantaremos porque. Ay,
2: no, en el teaser, ¿sabes qué se ve? El aserradero. Ah, ¿sí? sí, se ve el aserradero con las chimeneas y todo O sea,
1: dices, Pero, o sea, está igualito Como se ve ahora, sí, sí. Así Muy que, bien. pues miren Entonces, me, me dará mucho gusto saber que en Twin Peaks nada cambia Nada cambia, y sin embargo todo es diferente Pues estas fueron nuestras noticias de la semana Exactamente, y ahora pasamos al plato fuerte La reseña de la semana Con nuestras dos películas Operación Escobar Y La vida inmoral de la pareja ideal Empecemos con Operación Escobar The Infiltrator es una
2: película eh, básicamente se hizo rápido Yo creo que quisieron hacerla al calor del éxito que ha estado teniendo la teleserie de Netflix de Narcos uh -huh. Que básicamente está contando la historia de Pablo Escobar Y esto cuenta una de las muchas anécdotas Alrededor
1: de O alrededor sea, y van de... a haber cientos de anécdotas, millones Así es Esta está basada
2: en la historia de Robert Maser, Un agente de la DEA uh -huh. Que infiltró el cartel de de este de Escobar y cómo eh, esto afectó el balance de su vida profesional, su, su vida familiar
1: e inclusive su, su propio estado mental y físico. Sí, porque él no era como tal un agente un field agent como les gusta decir. No, él era más bien como que alguien detrás de las escenas. Sí, él era, un, era muy bueno con números. Era un desk jockey. Sí. O sea, él,
2: él era un, una persona era un oficinista. Pero lo. por razones que no voy a revelar, porque sí es un claro, spoiler, sí es importante. Eh, acaban a, mandándolo a Colombia y él se involucra en el inner circle de, de, de Escobar y de repente ve su brújula moral muy, muy forzada. Ocurren cosas que realmente no puedo decir porque son muy, muy fuertes y yo hubiera querido que la película... Hubiera aprovechado la sustancia que de entrada ya tenía uh -huh. En realidad la película Únicamente se sostiene Por las interpretaciones Básicamente de cuatro de sus actores principales Que son Brian Cranston Que siempre está bien Aunque la película sea deficiente Él es un actor muy sólido eh, Amy Ryan que él, yo la última vez que había visto a Amy Ryan Había sido prácticamente desperdiciada En Bridge of Spice, Haciendo el papel de la esposa de Tom Hanks En dos escenas uh -huh. Pero aquí sí tiene un papel de más sustancia Porque es el contacto de él con la DEA Es digamos su handler Sí eh, John Leguizamo hace el papel de uno de los de de uno de los miembros del, del círculo de, de Escobar uh -huh. Y una actriz inglesa que a mí me gusta mucho, pero que trabaja poco Hace más teatro y televisión en Inglaterra, pero en cine hace poco Y aquí está muy bien, es Juliet Aubrey uh -huh. Que a lo mejor les resulta familiar a algunos de ustedes Porque apareció en El Jardinero Fiel Con Ray Fiennes y Rachel Weisz y Excelente también, película a propósito Sí, 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 ella salía como, como una de las esposas de los diplomáticos Y tenía, tenía ahí una, un par de escenas bastante interesantes Porque su personaje era clave Y fue la protagonista de una serie de televisión Basada en Middle Marks, la novela de George Eliot Que ganó bastantes premios BAFTA en el momento de su estreno Órale este, ellos, ellos tienen la dinámica de contar el lado humano de esta historia Las escenas de acción a mí me parecieron como muy ordinarias
1: muy forzada o sea, es que no tenía el mayor presupuesto de no, pues es película. No,
2: no, no tenía gran presupuesto. Además, todo era como: Ok, make a bad. Vamos, vamos a matarlos a todos. Pum, pum, Dispara, dispara, dispara. Entonces es así como que: mm, Ok, la historia de Robert Mason en la vida real es bien interesante. Y aquí siento que es como una versión sanitizada. Pero bueno, es, es lo que hay. Y la verdad es que los fans de Robert Cranston, de, de, de Brian Cranston, van a poder este. Van a poder ver, van a poder ver un buen trabajo suyo, pero The Infiltrator no es la cosa del no, otro Pero también mundo. hay un cameo de Jason Isaacs, no?
1: Así y es. Y eso recomienda cualquier película que él salga, por más menor que nomás, sea. Nada más
2: con que te eche una mirada con esos ojos azules, como así como. Bueno, si ustedes no ubican Jason Isaacs, no importa. Si les digo que es, es, Lucius Malfoy, Malfoy, es Lucius
1: Malfoy, van a saber de quién estamos hablando y de qué clase de mirada les estamos hablando. Sí, es y... un hombre muy intenso. Pero él, ¿sabes qué? Él habló, uh -huh. eh, esta es la anécdota por un lado, él habla mucho en entrevistas de esta película, aunque él casi no sale.
2: No, de hecho es él que tiene él... un papel muy pequeño. Sí, sí, sí,
1: pero él dijo, o sea, yo... Quise hacer ahí dos escenas con. Porque era con Brian Cranston Exacto. Dijo, yo vi Breaking Bad y dije wow. Sí, mega fan. O sea, sí. Y este eh, que porque el director es cuate de él. Es, sí, que, él. es cuate de todos los directores del universo. Porque en todo ha salido.
2: Jason. Cierto. Isaacs. Salió. De hecho, era una de las cosas más memorables en Event Horizon. No, Event Horizon en general hay que decirlo si sí era memorable. Sí, de, hecho, de, de hecho, ahora antes de que acabe el mes de octubre tendremos que reseñarla sí, en, ahora nuestro, que reseñar esa. en nuestros meses, en nuestros meses, en nuestro mes de películas de terror. Uh -huh. Este, pero bueno, sí, bueno, yo lo he visto en prácticamente de todo. En las de Harry Potter, que es por lo que la gente lo ubica más, en una serie de televisión que se llamaba Awake. Green que, Zone. Eh, hasta, en, hasta en Friends with Money Amigas con Dinero, aquella todo, comedia sabe, Aquella comedia en, sarcástica Con este, Jennifer Aniston y Carmen Keener
1: La de algo de Brothers Este Que salía también Ay, el cuate este de la, No, el cuate este neozelandés este Una serie de televisión de policías Son policías, mm. por un corrupto y así este Ha salido en bro, 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 Brotherhood Sí. The Brotherhood. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Perdón. No, la verdad
2: es que Jason Isaacs es, es un actor estupendífico y de hecho sí tiene aquí una participación breve y especial, pero
1: eso la recomienda. Es caso. que no puedo además decir mucho más acerca de su aparición porque también no es, vale. es, es un punto muy clave. Sí, muy to, clave. Todo de... es punto clave. O sea, sí. el que él salga no es secreto ni sorpresa, pero de que sí. Exacto. Digo, el guión es, es rutinario. La
2: historia no tanto. Eh, la verdad te sorprende que, esté, que, que sea algo inspirado en, ¿En, en vida real. En vida real dices, de veras estas cosas pasan. Sí, estas cosas pasan. Eh, yo le doy la, la dirección, me pareció un poco, te digo, rutinaria, como Eh pero las actuaciones la salvan. Yo le daría un
1: 6.57 de 10 de 10. Ah, bueno, eso está bastante bien. Sí. Estaba sí, No la
2: repruebo, no la repruebo. La verdad, <risa> la verdad es que en esta en esta semana donde estuvo, ha estado floja la caballada, vamos. Encaja bien. Encaja bien.
1: Está bien. Y pues ahora pasamos, pasamos a, a la vida inmoral la de la, la pareja, pareja ideal. La
2: nueva película de Manolo Caro que se estrena el viernes. Ustedes nos van a estar escuchando en martes. Esto se va a estar estrenando el viernes.
1: Viernes el, después del martes que nos se descargan. Exactamente. Ah, okay, este, tiempo, este tiempo, este tiempo. Fabi están a tiempo para el estreno. Escuchás? Exactamente. El tiempo flotante del podcast. <risa> sí, por favor. Este es
2: la nueva película de Manolo Caro. Es su quinta, cuarta, cuarta, cuarta. cuarta porque primero fue no sé si, de, si con la la escenas, de las cenas
1: largas,
2: Amor de mis amores.
1: Te daría mi vida. Elvira, te daría, te daría mi, mi vida, vida y pero esta es la, la cuarta. Te, te daría mi vida, pero lo estoy usando ocupando o algo. Te así. daría mi vida, pero lo estoy usando. Eso, sí. me encanta el, el, como que el subtítulo del título. Si de, fuera
2: a hacer, si fuera a hacer un
1: manolocarómetro
2: uh -huh. para colocarlas, y esto lo, esto lo comenté con Eduardo, que te vas que, a colocar por acompañó. calidad
1: o porque me... mano lo caro, es el manolocaro es casón. No, por calidad. Ok.
2: La, la, la mejor sigue siendo, eh, no sé si dejarme las venas, las venas es, sigue siendo su mejor película, quizás porque es un trabajo muy entrañable. La segunda sería esta y ahora procederé a explicar por qué. Eh, la tercera sería Elvira, que tiene cosas notables, pero también algunos fallos bastante evidentes que bueno. se, hablaba, se habló de ellos en su momento hace, hace un año cuando salió la película. Y este, y al último amor de mis amores, que la verdad es que es una película que a poca gente le gustó. Este, y, y creo que en comentarios
1: escuchas, no he visto ninguna.
2: Creo que al propio Manolo no le debe haber gustado tanto esa, esa última, porque se notaba que estaba fallidona. Mm -hmm. eh, la vida inmoral de la pareja ideal es una película que tiene muchas cosas de interés, porque es, es probablemente la más ambiciosa de las que ha escrito Manolo Caro. Se desarrolla en dos planos de tiempo. Por un lado es 1990-91 y por otro lado es 2015. Eh, o sea, es una película de época. Es una Por un lado es una película de época y por otro lado es una película actual. Qué fuerte decir que el 91 es de época. Pero ya es un period piece, sí, sí ya, señor.
1: Ya, ya, ya. ya,
2: eh, ya. La, los protagonistas son... este eh, Como que en la mitad de los actores mexicanos. ¿no? <risa> El señor Pérez Rulfo y la señorita Cecilia Suárez Que interpretan eh, a Martina, Martina y Sebastián que son este... ¿La pareja ideal? La pareja ideal okay. sí, son la pareja son ideal es... del título, muy bien Sí, que, este, que se conocen en la prepa uh -huh. Ella toma clases de danza, después dará clases de danza Él empieza a tomar clases de danza para impresionarla y para estar cerca de ella y resulta que son muy sensibles... Son muy compatibles... Son muy bohemios... Pero, pero algo sucede que los separa... Y se Tenía vuelven a encontrar... Se vuelven a encontrar... Años más tarde en San Miguel de Allende... Y entonces lo que ocurre es que ambos... Se echan mentiras... Que eso es algo que a veces sucede... Cuando te encuentras con alguien... A quien no has visto durante muchísimo tiempo... Y que es alguien que significó algo para ti... Pero no sabes si quieres... Reintegrarlo o no a tu vida... Te sales, te sales por la tangente diciendo alguna cosa muy este. Muy, muy sencilla, un, alguna, algún tipo de platitud, como de ah, sí, soy muy feliz, este, tengo mi familia
1: o sí, tal. Cualquier cualquier cosita, ¿no? Que, Pero que te saque nada del Esto paso. es verdad. Nada de esto es verdad. Es eso cuando te topas con tu expareja y. ¿Cómo estás? Excelente. Yo, excelente. ¿An no, no ¿Andas sabes, con mujer? alguien? Sí. Tres personas. Sí, <risa> sí exacto. <risa> Al mismo tiempo y todos felices. Gracias. Sí, tenemos una relación. No por te amorosa. Es, uh -huh. Funciona para nosotros, tú eres demasiado conservador. Y tú,
2: y tú, y tú te casaste. <risa> sí. Y en realidad los dos nada están. Más solos que la uña Bueno, entonces a partir de esta anécdota eh, Manolo va presentando una galería de personajes Que están representados por un, un excelente, excelente reparto eh, Probablemente mis, mis favoritos dentro de este reparto No fueron Andrés Almeida y Mariana Treviño
1: Que se roban la película con la mano en la cintura Siempre hay alguien no en estas películas sí. que llega y no es el principal Pero dice, con permiso... Mariana Treviño es el papel de Beatriz, la
2: hermana del de, de Martina, el personaje de Cecilia Suárez. Sí. Este que es es simpaticísima. Es una viuda que además la conocemos en dos, en dos versiones del personaje. La conocemos como una niña de 13 años oh. y la conocemos como una mujer de 38 con una hija pequeña, recién viuda y con unos ¿La cargos. Hija recién viuda? No, ella, ella recién viuda <risa> y con unos cargos de conciencia espectaculares, pero este y unas aficiones un poco peculiares, pero es, está simpátiquísima. Bueno, María André Viño es una es una comediante nata. Es una estupenda. ¿Y siempre actriz? hay lugar para una
1: de esas en las películas de ah, claro
2: Absolutamente.
1: Y además es terriblemente carismática. Que, que se vale decir que es como que. No, y no lo digo de manera peyorativa, por favor. Este, no, no. O sea, no se lo tomen así, pero como un intento de ser el almodóvar mexicano. Ah, claro. Pero eso es algo muy consciente.
2: Sí, por eso. Y, y aquí se, aquí por se eso nota es un intento de sí, ser. O aquí sabe. se nota la influencia, se percibe, siempre ha sido de ese modo, y yo estoy seguro de que, que al propio Manolo no le molesta. Eh, si Manolo escucha esto, de verdad, sinceramente, espero que, que, no le moleste, que, que no le moleste decirlo, porque yo, de hecho, no lo vería como algo peyorativo. Finalmente, Pedro Almodóvar quería ser el John Waters a la española cuando empezó. Y después encontró su propia identidad. Manolo sigue teniendo una influencia almodovariana, pero a la al mismo tiempo va encontrando su propia identidad en cada una de las cosas que va produciendo entonces es interesante ver la evolución de la evolución de esto es una película que toca temas como el amor la pasión la atracción la exploración sexual y emocional cuando no este la traición uh -huh. la venganza no podía el, el eh, y también la búsqueda del perdón la búsqueda de perdonar y de ser perdonados. En realidad la película está bastante redonda en esos sentidos. El guión está mucho mejor escrito incluso que en Elvira donde en Elvira algunas cosas se quedaban como que en el aire o eran como alusiones, eran como wink wink, chiste sí, local. Pero... Aquí en realidad también hay un par de chistes locales, pero nada más son un par de chistes locales y no afectan y el resto vale de la que trama haya chistes
1: locales, o sea, porque yo siento que las películas de autor este Sí, y Manolo definitivamente sí, es un autor sí, Es lo que quería hacer y ya sí. lo está haciendo Sí, porque eso de él Y lo hemos discutido antes del cine de autor aquí en el podcast este Ya hace mucho tiempo sí. Pero el cine de autor no quiere decir Que, siempre, que sea siempre el cine de calidad Y ojo, aquí esto no, no es un comentario sobre las películas de Manolo no Lo que digo es que el cine de autor Es el cine de un Director cuyo este, Cuyos trademarks o sello ¿Se Sea siempre evidente o sea, Claro por ejemplo, y ya lo argumenté una vez, y sí es verdad, Michael Bay es un autor. Por supuesto que es un autor. Igual no hace películas que nos gusten. No, pero, pero, pero las se reconoce inmediatamente las películas de Michael Bay. Por eso cuando vi el tráiler de, de. ¿Cómo se dice? Horizonte. Horizonte profundo, profundo, por un momento me. sorprendió que no fuera Michael Bay, pero luego me di cuenta que no había una bandera de este. de los Estados Unidos en cámara lenta. Y eso es generalmente un. Ni de rock metálico a, sí, a todo no, volumen. Sí, y no estaba tan, tan en. en tonos naranjas y azules que es su paleta, pero Exacto. a eso es a lo que nos referimos. Y yo, yo, yo siento que el cine de autor se puede abordar de dos maneras, como un espectador común y corriente que está llegando a la película a ver, a ver qué historia le cuentan y como un conocedor de, de, de lo que es este... El currículo de este director en particular Donde claro. dices, ah mira, ahí están Las, este, las palomas blancas de John Woo este, cosas O ahí así.
2: están Las ahí están las tomas de los corredores De Alain Resné O los niños de
1: Truffaut sí, Y aquí o, tiene, whatever. y aquí tiene Manolo ya tiene su sello este, claro y, le, y por eso ¿Y Por eso dice sello? Miguel que están ahí los chistes Locales sí, Son es un, No, pero a lo que voy es eh, Manolo tiene un, una identidad
2: que ha ido Forjando propia, obviamente Aquí en México siempre le van a cantar cuentas que, que si no estudió cine, que si esto, que si aquello, que si sus puros amigos, lo que sea. A mí no me importa. Esas cosas en realidad a mí me tienen sin cuidado mientras él a no, mí me estudiar de. Estudiar
1: ayuda, pero el talento es talento. Por el supuesto. El talento no se aprende.
2: No, y, y vamos, él siempre. Él siempre como que. Él no tiene el así como que el, el bagaje académico. Pero sabe rodearse de un buen equipo. Uh -huh. Y sabe escuchar. Sabe cómo imponer su visión, pero sabe escuchar y sabe preguntar cuando es el momento de esto cómo puede funcionar. Lo hacemos así, lo hacemos así. Es cine evidentemente comercial, no es cine de arte. Uh -huh. No tiene pretensiones ese cine de arte. Es un cine comercial más sofisticado que lo habitual. Va para un determinado público y está bien, pero no tiene absolutamente no tiene absolutamente nada de, de, de pretensión de ser una película de arte y, y eso me parece muy honesto de parte de vale. Manolo. Y es muy válido. Eh, aquí el, el reparto está... El reparto, como dije, está, está está estupendamente... Mención especial para Andrés Almeida, que también estaba... Ya el,
1: lo habías mencionado, sí si dijiste eh, que estaba
2: muy bien. Está muy bien. Es su, su personaje es graciosísimo. Bueno, yo me estaba muriendo de la de la risa con, con él y con, con Marian Reviño. Y con, y con Paz Vega, que está sorprendente. La verdad, la película vale la pena... Eh, van a decir que, ¿cómo? Pero de verdad sí vale la pena, hay que darle chance.
1: Bueno, pues así concluye el plato fuerte y ahora pues sin más, como no tenemos invitado especial otra vez, los especiales somos nosotros pasamos a las recomendaciones domésticas.
2: Sí, nada más, un segundo antes de entrar a las recomendaciones domésticas, quiero hacer aquí un paréntesis ahorita, ahorita me acordé de algo por algo que nos algo que nos ha pasado Este, ahora que se estrena esta película, se estrena al mismo tiempo también el Jeremías, que es otra película mexicana de verdad, vayan a ver películas mexicanas aunque sea el primer fin de semana
1: para darle ocasión de que, de que duren más en cartelera. Mira, eso me pasó a mí con el Alien y yo yo dije, la voy a ir a ver. Pasaron tres semanas, no la había visto y la quitaron de la cartelera. sí se me a la perdí ahora. Me a tengo que provincia. esperar al DVD o a Netflix o lo que sea, que ojalá y la veamos. Este, El Jeremías, yo nada más sé del tráiler y la verdad se ve muy simpático. Sí, es una cosa muy enternecedora por lo visto. Uh -huh. eh, yo no la pude ver, pero todos los comentarios que he oído es que es una cosa tierna y, y sobre todo inteligente. Exacto. O sea que, digo, ya igual... Miguel la reseñará eventualmente sí. y entonces dirá él si sí o si no lo recomienda. Pero saben qué, échenle un ojo al tráiler el Jeremías a ver si, a ver si les late. Muy Pero bueno, bien. pasamos a las recomendaciones domésticas. domésticas primero que nada una serie que yo no conozco de la cual Miguel me habla hace mucho tiempo sí. y, y yo a, tanto me ha de ella que yo pensé que ya la había reseñado aquí y resulta que no <risa> es <risa> no. una
2: serie inglesa es una serie inglesa es una coproducción de la BBC y Netflix.
1: Mira nomás, y hay de muchas hecho, de esas y, ahora y, y,
2: ya viene, y ya viene la segunda temporada Por eso dije, voy a aprovechar
1: ahora este, son... Y ustedes, escuchas, no le vieron la carita de emoción a Miguel ahorita Pero Conce, o sea, está que se le salen los ojos de la o emoción es, que es
2: una segunda temporada que, que dices, wow eh, Se llama Doctor Foster Y es una serie escrita por Mike Bartlett Y va por temas que a Miguel en particular le fascinan Sí, es, es digamos, la, son las escenas de la descomposición de un matrimonio, básicamente. Es un melodrama doméstico. Pero principalmente el punto de vista de ella. De ella. Uh -huh. Pero aquí en lugar de ser abnegada y sufrir... Decide tomar las armas, darle una lección, darle una lección al cónyuge cor, cor, cornamentador cor, 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 y a la joven con la que le pone los cuernos. Que además es alguien a quien conocen socialmente, cosa que lo hace más humillante. <risa> pero este. Pero no solo eso. Sino que en el, en el camino. Ella, de, ella se va redefiniendo y va redescubriendo su vida. ¿Y quién es ella? Ella es Suran Jones. Uh -huh. Es una actriz que ha hecho mucho teatro en Reino Unido y también había tenido participaciones en algunas series, pero no
1: había sido protagonista hasta ahora. Sí, pero la pregunta era quién es ella, o sea, el personaje. Ella es la doctora Foster. La doctora Foster. La doctora Foster
2: bien. maneja, es, es, la, es la cabeza de, de urgencias de una clínica en una zona suburbana de Londres. Este, por suburbano, no es lo mismo que decir aquí. Este, un, un, una zona suburbana no es una zona de. Es una. Ella está en una zona, en un enclave de clase media alta, donde las urgencias que suele tener son pocas, pero de repente. Ocurren dos cosas. Ella se involucra mucho con el caso de una mujer que es golpeada por su marido. Uh -huh. Y además, un día, un día cualquiera, encuentra un cabello rubio en o sea, como en como en el chiste. Cabe decir
1: que ella no es rubia.
2: No, ella no es rubia, ella es una morena muy guapa. Encuentra un... Y cuando
1: dice morena se refiere de cabello castaño porque morena no es.
2: Bueno, exacto. <risa>
1: una, trigueña, digo, una trigueña muy guapa. Porque sí, aquí en México conocemos lo que es moreno.
2: Sí, pues lo que pasa es que, bueno, en España toda persona de cabello castaño le, le dicen morena. Dices, bueno, ok. A, a mí me decían a mí me decían que yo era moreno. Imagínate. No, y tú
1: eres incluso más pálido que yo. Imagínate. Qué difícil es.
2: Pero bueno. Ella este descubre un cabello rubio en, en, el, en el hombro del, de, del saco del marido y al principio no trata de no darle ninguna importancia, pero una cosa la lleva a la otra y a la otra y de repente va descubriendo una serie de pequeñas conspiraciones bien intencionadas de la gente que la rodea que la llevan a tomar un, 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 un punto de crisis que... Si ustedes recuerdan Network, uh -huh. la famosa película de Sidney Lumet, en la que eh, eh, también <ríe> apúntense a la escucha. Si no la han visto, véanla y la tendremos que reseñar en algún momento en, esta, en, en este podcast, en esta sección. En esta sección, eh, en, en ese momento hay un personaje que, que grita: I'm not as hell and I'm not going to take it anymore. Pues ella básicamente hace una cosa semejante y le prende fuego a su vida. Literalmente le prende fuego a su vida Y la cosa funciona ¿Y aquí hay hijos? Sí, este hay material? un hijo adolescente Un hijo como de 13 años
1: Que seguramente se lo toma de maravilla todo
2: Ah, por supuesto, súper cool <risa> Es más, le parece maravilloso que su madre no sea como las otras madres que aguantan Le dice, hay un momento en el que dice Mom Mom,
1: mama, porque Mira, es, no tratemos, con, 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 no tratemos de hacer el acento inglés, sí, porque, Miguel, bueno, porque
2: le dice mamá, le dice mamá, qué bueno que no esté, qué bueno que tú no eres como las otras que lo toman, que, que lo toman todo echadas sobre, de, sobre, de, sobre, sus, sobre sus espaldas en su cama. Tú estás peleando y la madre lo único que le dice, no hables así de tu padre. O sea, no deja de ser una buena madre. La cosa es
1: interesante. Bueno, no, buena madre, le hace madre tradicional. No hables Ma así de exacto, una madre. Decirle con, que no hable así sí. de su padre que le puso los cuernos que le mintió por mucho tiempo y todo lo demás no la hace buena madre, simplemente la hace una madre tradicional. Tradicional, pero aquí rompen las convenciones, pero por lo que me estaba comentando Roberto,
2: en una side antes de que entráramos, Mike Bartlett el autor de esta serie, es un dramaturgo
1: que se ha distinguido precisamente por eso Uy, pero muchísimo, muchísimo y lo, lo cosa, la, la cosa que más ha distinguido a, a, a Mike Bartlett a lo largo de los años en el teatro británico es como el casa temas enormes globales con situaciones domésticas y pequeñas con micro con microcosmos así este de, de cuestiones familiares o de asuntos este, del trabajo de una persona algo muy aburrido y lo casa con algo súper trascendental que, que nos afecta a todos los seres humanos del universo y eso es, es, es muy bonito este, ahí si sí pueden y si les interesa busquen este, las muchas antologías de, de obras suyas que ahora ya ha escrito muchas de hecho yo pensaba que era un contemporáneo pero creo que me sacan hace un par de años pero ha escrito muchísimo y he tenido muchas obras montadas sugiero que las busquen hay cosas muy bonitas
2: yo después de ver Doctor Foster el... busqué, busqué y encontré en línea una que, este, que, que él escribió Acerca de un grupo de hermanas Que se reúnen, porque el padre Que las abandonó cuando eran adolescentes De repente reaparece, pero además Esto tiene que ver con El proceso Del, del, del Cómo se están derritiendo el hielo, del, el hielo de, de los polos, tú pensarías Que no tiene absolutamente nada que ver el calentamiento global Y el que tu padre regrese después De 14 años de haberte abandonado uh -huh. Pero curiosamente las cosas Se enlazan muy bien en este caso caso también hay otros elementos que tienen que ver, elementos externos que no voy a revelar, son pocos capítulos, échenle un ojo. Eh, sí, porque las
1: series británicas suelen ser de seis u ocho, u ocho episodios, más, episodios nada más al año. Por temporada, digamos. Exacto. No, y luego las temporadas son cada dos años, aparte.
2: Sí, uno o dos años dependiendo, a veces, a veces tardan más. Ya ves que Absolutely Fabulous, de repente pasaban 10 años y volvía a tener
1: una temporada. No, pero eso no era por, eso no era, eso era más porque ya había terminado y luego dijeron, ay, hay que hacer otra, pero ya, o sea... Eh, como les gusta decir, por sus huevos. Es, no era, bueno, en
2: este caso era por los ovarios de las Sí, de las sí Pero no era parte
1: del plan hacer esa otra serie. O sea, no. de, dijeron de repente, oye, si hacemos otra, ay si sí, nos la pasamos bien, ¿no? Sí, sí, hagámoslo. Y además al público le encanta. Exacto. Entonces, pero ahí no era de que dejaron pasar todo ese tiempo como parte normal no de, No, pero por lo no, sí por lenguaje es cada uno dos años. Dos años sí. No, dos años es lo, es lo normal. Este. Y si se van a tardar más, te meten por ahí un, un Christmas special, como una con Sherlock. Cosa
2: así. Sí, ándale.
1: Porque Sherlock dijeron, ah, es que en dos años no vamos, a, no vamos a poder sacar otra porque los dos están muy ocupados. Christmas special, si alcanzamos, sí, va. Así eso es lo que eso es lo que se hace. Y entonces, pues aquí está esta.
2: Hay elementos de corrupción Y otras cosas interesantísimas Que en cierta forma Violencia doméstica que están relacionados Con, con, el, mundo de, con el mundo De la doctora Foster y cómo se venga De su marido Este Es, es apasionante, está muy bien Y además nominada este a, Estuvo nominada Al BAFTA La actriz Y estuvo nominado al BAFTA Mike Bartlett Este año
1: Pues muy bien Felicidades sí. por sus nominaciones Me imagino que no ganaron porque te hubieras enterado
2: No, me hubiera enterado Pero bueno,
1: es, el premio o no, la nominación los distingue Este se llevaron, se
2: llevaron otros premios que dieron a lo largo de este año En,
1: Allá en por Inglaterra el Reunido, Sí, sí.
2: Así que, o sea, realmente ha sido un, un buen producto y ha llamado mucho la atención, así que... Y viene la segunda temporada, o sea, que quiere sí. decir que gustó. Cómo no. Además, yo quiero ver a ver qué van a hacer en la segunda temporada, porque cierra muy bien la primera. Eh, este bueno, Y esa pues, es nuestra recomendación de serie. Este Netflix,
1: échenle un ojito. Bueno, y sin más, pasamos a la película que recomendamos en Recomendación Doméstica, que esta sí la he visto. Sí, señor. Ansia. De, de Tony Scott
2: con David Bowie, Catherine Deneff y Susan Sarandon. Esa. Cómo no resi cómo, cómo resistirse a un elenco como ese.
1: Exacto. Eh, no a I mí mean, you had me at Susan Sarandon. Deja tú los otros, o sea, cualquiera de esos <risas> dices, mira me pones nada más uno de ellos y es un monólogo Ajá. y lo veo. Y aquí la verdad es que
2: está está requete bien porque esta película tuvo una segunda vida. Es una película de vampiros sí. que tuvo un afterlife. Este, después de su estreno, la película se estrenó en el 83. Se filmó en el 82, a principios del 82, finales del 81, principios del 82 en Nueva York y en Londres. Y luego en el gran debut de Tony Scott, Tony Scott no había hecho largometrajes. Hasta y la... hasta la fecha, en mi opinión su mejor película. En...
1: Sí, no es tan exitosa como Top Gun. No, no estamos hablando de, ex, de éxito, yo estoy hablando de su mejor película. Es que
2: yo siento que era la más personal.
1: Sí, claro. Este, y después de eso, pues ya. Yeah. Pero en fin, pasemos. Sí, sí. Nada más era un comentario, una side. No,
2: pero es bien interesante eso, eso que señales, porque es verdad. O sea, True Romance en realidad era una película en la que Tony Scott ejerció como realizador. No, tú, era una y, película, y, True, y True
1: Romance le quedó fabuloso. Le quedó fabulosa, pero, pero, pero era una película
2: que, muy tarantinesca.
1: Pero. Es que yo siento que esta fue su mejor, nada más era opinión sí, personal no, porque True yo, yo, yo Romance también es excelente. Fuera de eso, ya como que van.
2: Son, de, son universos distintos.
1: Tienen, las demás están bien. Sí, otras están bien, tal. Y unas algunas,
2: están muy malas. O unas eran malas, malas. Pero esta tiene. Esta tiene una elegancia muy especial que además no ha envejecido. La acabo de ver hace poquito. Y de verdad no, no, no ha envejecido nada. Salió, salió el Blu-ray en, en los Estados Unidos. Y en alta definición. Se ve espectacular Especialmente en una secuencia que ahora voy a mencionar Que es muy famosa Que es probablemente quizás una de las secuencias más Hay dos secuencias por las que esta película es famosa Una de ellas es esta Que es David Bowie envejeciendo 50 años en 20 minutos uh -huh. Y la otra escena es la escena Es la escena erótica Entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon eh,
1: que es lo que ha hecho que esta película sea de culto O sea, cuando decimos erótica es O sea, se pone una a hacer un sándwich y la otra la observa Con ojos de hambre y pues Eso puede ser muy erótico <ríe> de una manera correcta y como, ah, como dice Como dice es Susan Sarandon Bueno,
2: bueno, yo, yo dije Ah, sí, pues sí, sí este, ¿Por, por qué no? Estamos aquí Para quienes no la conocen La película gira en torno a un matrimonio Que se llaman Miriam y John Blaylock Son la de Nev y Bowie ¿Qué, qué idea, de, o sea, ¿qué, qué, qué acertado casting de poner a estos dos imposiblemente bellos y glamorosos como, como monstruos depredadores, porque la palabra vampiro nunca se usa en la película, nunca se dice, o sea, sabemos que son vampiros, pero nunca se dice, porque además son vampiros muy especiales. Miriam es un vampiro de raza pura que ha existido desde hace más de 2000 años. John lo, la conoció en el siglo XVIII. Eh, se enamoró de ella, ella lo convirtió en su compañero Pero ella no le advirtió que no iba a ser eternamente joven Sino que iba a llegar un punto en el que él iba a empezar a envejecer Y Susan Sarandon hace el papel de una geriatra Uh -huh. Que está haciendo investigaciones acerca de la relación entre el sueño y el, el envejecimiento y cómo una cosa puede eh, una cosa puede contrarrestar la otra. Esto llama la atención de Miriam y cuando David Bowie empieza a ponerse viejito, 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 eh, pues dice, ups, voy a tener que hacer lo que siempre hago. Que es más o menos cada 300 años Tengo que cambiar de pareja Ya sea hombre, mujer o quimera Alguien <risa> Alguien. Y entonces, pues, ni modo Lo siento mi amor, pero ya sé tanto que no siento Nada al hacerlo contigo La película también es muy célebre Por, Sas, por, muy fuerte, por, ¿no?
1: por la especie pues, sí. Ya hace cientos de años que no me la mueves Igual.
2: No, y además lo peor de todo es que Tú vas a tardar cientos de años todavía En deshacerte, en volverte polvo uh -huh. Entonces, pues, imagínate, qué horror Qué condena Y y la película es también famosa por, tú, seguramente tú te acuerdas, esa primera escena, que es la, la secuencia de créditos que es con el grupo Bauhaus. Sí tocando la famosa canción de Bela Lugosi's, Death on the Donde donde sí, sí, es sí, sí, Peter sí. Murphy cuando era no. chavo con ese peinado que usaba digo Peter Murphy con pelo imagínense este, con, con esa melena que usaba bueno y...
1: imagínense saben quién es Peter Murphy ustedes escuchas eh, bueno
2: los que son fans de Bauhaus o de o de cierta periodo de, de, de la música yo creo que sí O lo de saben. cierta edad o de cierta edad este y la de Neri Bowie paseándose por una discoteca mientras ellos están tocando esta canción que es acerca de vampiros este, se levantan a una pareja y les dan chicharrón <risa> el, 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 bueno pero primero les dan placer y luego les dan chicharrón justo pues no se vale no bueno pues por que no digo hay peores maneras de irse uno pues sí eso sí pero la verdad la película es muy bella como tú decías es, en ese sentido es, es lo mejor que hizo Tony Scott tiene toda la estética que a él le gustaba uh -huh. tiene mucho estilo
1: hay gente que dice es que parece un comercial de perfume sí es que esa era la idea Es que esa era la idea pues, ¿por, ¿Por qué más casterías a esa gente tan estéticamente?
2: Bueno, de hecho Tony Scott conoció a Catherine Deneuve Haciendo un comercial de perfume es pues que Tony Scott hacía comerciales de perfume, sí y de otras cosas y, y videoclips, y, 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 videoclips así. y tal entonces cuando él, cuando a él le ofrecen esta película, él dice yo trabajé con Catherine Neve y creo que es perfecta para esta película, la buscaron le ofrecieron
1: la película y ella dijo, ay claro <risa> no dijo, no gracias y luego bueno está bien, cuando le dijeron cuánto le pagaron, estoy jugando no, estoy jugando No, estoy jugando.
2: Le, ella, cuenta, ella cuenta que le pareció fascinante la
1: idea de interpretar a un monstruo pues sí, a quién no sí. Y te lo digo desde el punto de vista actoral, yo me pasé los primeros siete años de mi carrera o algo así, interpretando casi sucesivamente monstruos. Y no estoy hablando de vampiros y así, o sea, estoy hablando de gente espantosa. Ajá. este Y tiene un atractivo particular, este especialmente para los que no no, o nos gustaría pensar que no lo somos, que no somos monstruos. Sí. Este, o sea que yo entiendo perfectamente por qué ella le interesaría ese personaje, por qué a James McAvoy le interesaría ser el personaje de, el, de esa película que es filth, este, por qué a Van Cassell le, le, le atrae Merrin y así. Es que es nuestra manera como seres humanos de acercarnos. A lo que en verdad nuestros instintos nos llevan a hacer y que nosotros por nuestra moral, por nuestros este valores y, por, y como nos hemos educado y como hemos evolucionado como raza, ya no hacemos. Sí. Y eso es muy atractivo, Estoy o sea que de entiendo acuerdo. perfectamente la neff
2: Sí, y ella es ella es literalmente ella es el monstruo más bello del mundo porque además es un monstruo porque es de otra raza, es de otra especie si a veces los más feos
1: vienen sí, en los paquetes más bonitos ¿no? sí
2: sí y al mismo tiempo ella tiene cierta tiene cierta moral se siente mal de lo que de lo que tiene que hacerle a sus parejas porque ella quisiera que, que le duraran más pero ella es la única que no va a envejecer ella es la, la única inmortal es ella la única que queda o la única que ella sabe la única que ella sabe que queda es ella. Uh -huh. Y la única que es inmortal en esa pareja es ella. Sí, Entonces, mejor. ahí está. Y bueno, el trabajo del maquillaje era de Dick Smith, el mismo que hizo el maquillaje del exorcista. Uh -huh. Gran maquillista de efectos especiales. Y la película al principio le fue de la patada cuando se estrenó porque la gente no entendía de qué chingados iba. Ni, le, ni, ni quería entender. No, no, se sacaron de onda, dijeron qué es esto, lesbianas, vampiros, Nueva York, drogas, qué es mm -hmm. esto. Y sin embargo empezó a tener una vida de culto En el circuito de medianoche Y después en la televisión por cable Y en el video doméstico uh -huh. Y cuando acordaron Tony Scott estaba impresionadísimo Y también la de Nube estaba imp
1: impresionada Del seguimiento de culto que ha tenido esta película sí. Por décadas Seguramente a Bowie no lo sorprendía en lo más mínimo No, <risa> Nada no, sorprendió. no de
2: hecho, no, de hecho a, él, a él le hacía mucha gracia Pero todas las películas que Bowie hizo eh, Las hacía él por, por capricho no era porque realmente estuviera buscando El éxito como siervo, el reconocimiento como actor El hombre que cayó a la tierra Esta, eh, Feliz Navidad Mr. Lawrence o Laberinto Las hacía porque le daban cierta satisfacción Y sabía que todas iban a ser de nicho Entonces esto a él no le sorprendió En absoluto, a la Sarandon sí Sobre todo porque a ella le cayó el relámpago Dos veces, primero con el show De terror de Rocky y después Con esta, uh -huh. entonces dice mi carrera, mi, mi carrera Como actriz joven como, como. como principiante se sustentó principalmente por el éxito de culto de dos películas que yo pensé que las hice porque quise, pero que pensé que no les iba a ir bien. Y resultó ser que tuvieron una vida más larga, incluso que otras películas, que hice que pensé que les iba a ir mejor. Sí, es Nunca que sabes.
1: Nosotros como actores nunca tenemos manera de saber qué es lo que va a pegar y qué es lo que no. Exacto.
2: Y aquí, pues, en el ansia, en el ansia es, es esto, y es, es fascinante el trabajo que. El trabajo que, que hace Tony Scott en, en esta cinta, los, los tres actores están excelentemente bien. Y la película enve ha envejecido bien, ¿no? ahora sí que no ha envejecido del todo, sino que ha adquirido ciertos matices que quizás en los años 80 la gente no los hubiera entendido. Por ejemplo, hay cosas que ahora se pueden ver como proféticas acerca del, de la aparición, por ejemplo, del SIDA que en ese momento no te lo hubieras imaginado y el propio autor del guión eh, o de la novela original Whitley Stryver y después el propio Tony Scott no lo habían pensado lo, lo vieron en retrospectiva que, que ahí estaban estos elementos narrativos jugando en el aire pero no necesariamente lo tenían presente y ahora Qué interesante eso
1: ¿no? sí ahora fueron en el Nostradamus en un sentido.
2: En, en cierta forma sí así que pues es una, una película sumamente recomendable y está disponible por supuesto en todas las plataformas ¿En Netflix también? No, ah, okay. en Netflix no, está en Hulu, Voodoo. y digo las plataformas de entretenimiento doméstico
1: de costumbre, o sea, DVD, Blu-ray. DVD y Blu-ray. Sí. Ok, perfecto, pues con eso concluye esa sección. ¿Hay algo más que quisiéramos nosotros agregar antes de dejar a los escuchas y a continuar con sus días, noches, mañanas? Tardes,
2: mañanas, conducción, de que con, conducción por la carretera. Lo que o, sea que estén haciendo. Mientras estén cocinando. Este, No, yo solamente exhortarlos a que... Le echen un ojo. Ha habido bastantes estrenos mexicanos este otoño. Y vienen un par más todavía, ¿no? Vienen un par más todavía. Este, por ahí anda Potosí también. Vayan a echarle un ojo. Yo tampoco pude ver, tampoco pude ver Potosí, pero vayan. Este, aunque sea nada más, de veras, nada más vayan, vean una. Pero la cosa es que es, es apoyar
1: sí porque si no, no no se van a seguir haciendo
2: exacto y, que, y decimos es que queremos que queremos que haya una industria cinematográfica mexicana pues entonces hay que ver si hay que ver lo que el país produce y digo gracias, y aparte por si suerte, vemos
1: lo que el país produce podemos opinar y si opinamos podemos igual mejorar. influir y mejorar en lo que en lo que produce el país
2: exacto y digo
1: y así las cosas no tienen que ser
2: únicamente como eh, No Manches Frida Pero bueno eh, es sí, eso. no he visto Y también eh, voy a aprovechar para hacer aviso parroquial <risa> este, <risa> Los lunes a las 8.30 de la noche 8.45 de la noche En el Espacio Urgente 2 del foro Shakespeare Se presenta el monólogo de Charlotte Josephine Beach Boxer Protagonizado por Ana Lucía Robleda ...dirigida por Roberto Cavazos... Este eh, se, eh, se presentan todos los lunes. ¿Hasta cuándo, Roberto? Hasta el último lunes del año. Hasta el último lunes del año. Ahí va a estar. Es una obra bien, bien bonita, bien chula de bonita. Es bien entusiasmante. La verdad es que la tienen que ir a ver. Es sobre una, es sobre una joven que quiere ser eh,
1: boxeadora en las Olimpiadas de Londres. El 2012. Así es. Primer año que hubo boxeo olímpico. Es un, eh, digamos que es Rocky con una chava joven y atractiva. Este es para que vayan y salgan motivados y sintiéndose bien. También está cortita. Sí, dura, ¿dura qué? ¿40 43 minutos? 43 minutos 43 minutos, vale, vale mucho la pena no, Si dura 40, se la aventó muy rápido <risa> eh,
2: esa, es, esa es una de las que les recomendamos La otra que les que, que les recomendamos es los jueves Más bien, ¿que recomiendas tú? Yo yo, recomendar yo, yo Pero yo recomiendo eh, Los jueves es en el Foro Lucerna También a las 20.45 Exactamente Ana González Bello y Roberto Cavazos, dirigidos por Alberto Lomnitz, eh, presentan un texto de Duncan Macmillan, eh, Pulmones. Mm -hmm. Qué cosa más bonita. No se dejen apantallar, no acepten
1: imitaciones. Este
2: texto es una verdadera belleza.
1: Sí, por ahí hay otras versiones este, no autorizadas, digamos. Ajá. Este, den, sáquenle la vuelta a esas, vengan a ver la neta. Sí, porque las más <risa> vale muchísimo la pena. Ana González Bello es
2: una actriz estupenda y tremenda. Segura, y además, seguramente la han visto en un montón de en, en un montón de proyectos como sucedió en Polanco, como la Laura Radio Roma o Sucia y Muy Chingona Historia de Amor. Eh, que las últimas dos que acaba de mencionar Miguel siguen en cartelera, vayan a verlas. Sí, y aquí Ana. Ana hace una estupenda mancuerna con Roberto interpretando a
1: una pareja joven que Que necesita aprender a amarse. O sí, sea, que enamorarse es fácil, exactamente, pero amar no tanto. Así es. Y de eso va la obra. Este no es un dramón. No. <risa> ya sé que pulmones igual los lleva a pensar quién sabe qué cosas. No es como, como me, como me dijo alguien, ya no me acuerdo quién, Mi perdón, mil disculpas por no poder este, citarlos directamente, pero. Dicen que son como 70 minutos de carcajadas, luego unos 10 minutos de, de lloriqueo y un suspirote al final. La verdad es que es una película, eh, una película, una obra, <risa> <risa> una obra sumamente
2: disfrutable eh, y yo la recomiendo ampliamente. Eh. Y este fin de semana, sábado, sábado y domingo, va a haber funciones en el teatro
1: Shola. No, este fin de semana no. Sí, ya, ya, sí, ya, 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 cierto, ya, este cierto, fin ya de estreno, semana ya, ¿Ya ya este no? Sí, Estamos en tiempo de podcast, sí, ¿sí? caballeros. Es tiempo flotante. De la obra Juegos de, de poder, poder, conocida en inglés como Farragut North, de Bo Willeman, que fue el adaptador al inglés, de, eh, perdón, al inglés, <risa> el, el creador de la versión Americana, de House of Cards. Así es. Este es un thriller que, un thriller político que ya se adaptó a también a, al cine con George Clooney y este Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman como The Ides of March se llamaba. Así maba? es. Este y pues ahora este será el primer montaje fuera de Estados Unidos. Así es, es este, el primer montaje internacional de la obra. Exactamente, y ahí, ahí estoy yo en una intervención pequeña, pero está Tony Dalton, Marco Treviño, Lorena del Castillo, Santiago Stevens, este Inés de Tavira, que la van a haber visto hace poquito en El Alien y Yo. Así y si es. Si se la perdieron, busquen una manera de verla, eh, nada más corran a Netflix o a DVD cuando cuando la estrenen ahí. Eh, y también está Jesús Zavala de... Así es. ¿Cómo se llama esa serie de Netflix, por favor? Club de Cuervos. Gracias. Este, es un elenco muy padre, son gente todos muy agradables, nos la hemos pasado muy bien. Dirige Sebastián Sánchez que estuvo aquí con nosotros hace un mes. Así es. Este, también, este, promoviendo su propia película que no fueron a ver, escuchas, porque no duró mucho tiempo, muy mal. Pero estuvo, eh,
2: estuvo en la siguiente que era bien bonita y cuando aquí salga en, una reseña Cuando salga en DVD,
1: pechura. les toca a ustedes ir a verla. Sí. Este... Bueno, este, sí, esa Juegos de Poder, que es una obra, digamos, más este. Por, más cinematográfica. Y finalmente, los todos domingos. los domingos en la teatrería en el espacio B, dirigida por mí y escrita por el señor Miguel Cane, estará. Está allá, Somos Eternos, una obrita íntima sobre el fin del
2: mundo. Así es, una pequeña historia de amor. Que curiosamente a, a todo, con Todo Mundo Conecta En su primera temporada nos fue muy bien Estuvimos en el foro Shakespeare Y teníamos agotados
1: constantes mm.
2: Y en esta... En Sin esta... querer
1: presumir el señor No, no,
2: no, esto quiere decir que... Por eso puede... quiere decir
1: vayan al sitio de la tetrería Y sí. compren por adelantado sus boletos porque se van a agotar
2: Sí, no, la verdad es que sí Y a la gente le está gustando mucho es un... Y ahorita estamos en nueva versión Así es, con, con nuevo, el nuevo elenco. elenco Y nuevo montaje Así
1: es, el nuevo elenco son Manuel Vargas salvi y Rocío Verdejo. Que conocerán que es, de Dios Inc, esta, esta que te conocí, El Señor de los Cielos, etcétera, etcétera. Paramédicos. Básicamente, de cada dos series que, que se estrenan, en una sale alguno de los dos. <risa>
2: en efecto, y los dos son estupendos, espléndidos actores y es un placer que ellos estén interpretando esta obra escrita por su servidor y dirigida por Roberto Cavazos. El otro servidor. Producida por la estupenda y extraordinaria Hanna Berumen. Como todo lo demás en lo que trabajo, aparentemente. que No, además es cierto, las, todas, en todas las obras que mencionamos, excepto en pulmones. Excepto en
1: pulmones, está esta Pero bueno, yo creo que ya eso fue el anuncio. Este fue nuestro aviso parroquial. Este que, o sea, duró más que las reseñas. No, no se crean, no, pero sí nos extendimos un poquito, la verdad. Pero bueno, ¿para qué sirve tener un podcast si no? Sí, exactamente.
2: Eh, este, si van a ver alguna de estas obras, coméntenoslo también usando los podcasts de eh, los, los podcasts, hashtags
1: de las, de las obras. Los encontrarán en los programas de mano de las, de, de las obras. Sí, este también, este, por favor, cualquier queja, etcétera, pues ya saben, con arroba en Twitter y en todas las otras redes como Facebook y Instagram incluso. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes como arroba yo soy Rob Cavazos. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias Rob, gracias Miguel y recuerden,
2: si en este o en cualquier otro negocio al que se dediquen no tienen fama de monstruos es que todavía no son estrellas. Buenas noches.
0: Buenas noches. The little goose is dead The bats have left the bell tower The victims have been bled and velvet lines The black box The little goose is dead The little goose is dead Oops.